0: La cabalá verdadera con el Laj Gabriel Garibayá, temporada 11, episodio 2, la alegría de la cabalá y la Torah y Pesaj, adelante. a otro episodio, el episodio 2 de la nueva temporada 11 de la Kabbalah Verdadera y estamos a punto de conmemorar y celebrar Pesach, una maravillosa Moed que como el Eterno tenía pensado para Moshe es una fecha para todo aquel, para toda alma que quiere volver al Eterno Pesach Recordamos en Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote Cohen de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim, y se le apareció el Malach, el ángel de Hashem, en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía hay un malaj, debes de saber que hay un ángel que cuida cada parte de la creación del Eterno hay un ángel que cuida de los mares hay un ángel de la fauna de la flora, de los cielos hay un ángel de enfermedad hay un ángel de sanidad, y un ángel en realidad es una fuerza. No es tanto que sea una persona con alas. La idea del ángel con alas era una representación que se hizo ya desde Roma, porque desde la tradición judía no se pueden hacer representaciones de lo celestial, como lo dice también los diez mandamientos, Y entonces se quería representar a un ser maravilloso, hermoso, enviado del Eterno, y las alas representaban el aire, las nubes. Cuando el ángel se transporta de un lugar a otro, el aire lo transporta, esas son las alas. Pero un ángel en realidad es una fuerza, (coughs) perdón, una fuerza de alegría, una fuerza de retribución o una fuerza de llamada de atención un ángel en realidad no interactúa con nosotros como seres humanos normales un ángel no escucha nuestras oraciones porque no es su función un ángel es una fuerza que tiene la misión de enviar un mensaje ese mensaje puede traducirse en, en desastres naturales por ejemplo en las Plagas en las 10 plagas que ocurrieron en Egipto o pueden ocurrir en una salvación. Pero son funciones muy específicas de un ángel. Es muy, muy raro que un ángel hoy en día hable directamente con un ser humano por muchas razones que seguiremos explorando y explicándote en este podcast. Entonces el, el ángel se le apareció el ángel de Hashem, o sea, la fuerza de Hashem, el ángel de Hashem, la fuerza de Hashem, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta gran división. porque causa la zarza no se quema? Viendo a Hashem que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe, y él respondió, Hineni, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra, kadoshot es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Elohim. He aquí que nosotros, en, nuestros, en nuestro andar en el Eterno, hemos adquirido también la bella costumbre de cubrir nuestra cabeza. Si eres varón o, o varona, dama o caballero, es bueno que empecemos a cubrir nuestra cabeza, por lo menos... Si no lo puedes hacer por tus labores, por tu trabajo, en el momento de orar, consigue una tela bonita. No tiene que ser algo muy especial, sino que sea especial para ti. Y con ese manto te cubres para hablarle al Eterno. Es una experiencia maravillosa porque es como si tú te hicieras tu casita y te resguardaras nada más con el Padre Creador. Curiosamente ese manto, esa manta, ese trozo de tela que pones en tu cabeza como una tiendita, es una casita para el alma que reside en nuestro cerebro. Por eso Moshe se cubrió, porque no podemos ver al Eterno de frente y es además un signo de humildad, de que nosotros no somos dignos de verlo, además de que literalmente no podemos verlo de frente. Moshe después, por supuesto, que que lo pudo ver en su luz y por eso Moshe llegó y descendió del monte Sinai radiante y tenía que cubrirse ahora porque su resplandor era tan grande que podía cegar a las personas de esa maravilla de haber estado en la presencia del Eterno. Y dijo, luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jeveo y del Jebuseo. Ya existían entonces pueblos que estaban en contra del Eterno, Egipto desde el punto de vista cabalístico que es nuestro tema en este podcast representa todo aquel que no quiere hacerle caso al Eterno todo aquel que dice yo no soy religioso, yo no creo en Dios o yo tengo mi relación con Dios a mi manera o Dios me quiere mucho pero son almas, son personas que hasta ahora no han tenido ese conocimiento todos estuvimos en ese lugar Todos, todos los seres humanos somos Egipto, somos egipcios, cuando no conocemos la palabra, cuando no queremos tener una relación con el Eterno, cuando por miedo, por cosas que nos pasaron en la vida, por muchas situaciones, por lo que nos enseñaron religiones que estaban fuera de la enseñanza judía, nos fueron llevando por un lado en el que pensábamos que Dios no nos va a dejar divertirnos en la vida o que vamos a vivir a vivir eh, aburridos y que de parte nos va a regañar y nos va a perseguir y nada de eso es cierto Moshe estaba, iba a adquirir la misión de liberar a todo el planeta comenzando por su pueblo todo aquel que deja Egipto para volverse el pueblo de Israel por eso es que no solo es una tribu o tres las que tienen la Torah sino que todas las tribus que salieron de Egipto representan todos los aspectos de los seres humanos en el planeta y a cada uno nos tocará un lugar, pero eso se verá después. De momento debemos de saber y de alegrarnos que el Eterno nos trajo la palabra recibida por Moshe para enseñarnos a todo el mundo. Continuamos. Porque esto tiene que ver con Pesaj. Continuamos. En Éxodo 3, en Shemot 3, en el versículo 13, dijo Moshe a Elohim. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron, me preguntarán, perdón, si ellos me preguntarán cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Elohim a Moshe, Yo soy el que soy. Y dijo, Así dirás a los bene Israel, Yo soy me envió a vosotros. Aquí, queridos amigos Habrim, Moshe tiene la conciencia de ser una conexión completa con el Eterno. El yo soy es una afirmación que en realidad solo debe de decir el Eterno. Tenemos, debemos de cuidarnos de no pronunciar ya tanto el yo digo, yo soy, yo esto, tratar de minimizar el yo por el nosotros, en el sentido de que esta afirmación es del Eterno. Pero he aquí que cuando nosotros volvemos al Eterno, el Eterno tiene la misericordia de identificarse, por así decirlo, con nosotros. Y cuando decimos y leemos nosotros, yo soy el que soy, cuando lo lees en tu Biblia y lees yo soy el que soy, también estás leyendo yo soy hijo del Eterno, yo soy hija del Eterno, yo soy el que soy gracias a Él, Yo soy el que seré gracias a él. Y entonces hay un vínculo en el cual nosotros estamos volviendo a él para obedecerlo, para seguir sus consejos. Eso es la Torá. Y entonces limpiar nuestra vida de toda amargura pasada y ser más útiles aún para el mundo con una comprensión real y realista del mundo. Moshe aquí estaba empezando a recibir la unción del Eterno para ser el Mashiach. Moshe fue un Mashiach. Mashiach es un ungido, es un enviado del Eterno. Y entonces este acto que vive Moshe en presencia del Eterno bendito sea, es la unción de que él sería el Mashiach que sacaría al pueblo de Egipto. Dicen los sabios que si el pueblo de Israel la tribu de Yahuda, que es hoy en día el pueblo judío como todas las demás tribus si todos hubieran y todas aceptado y de verdad se hubiesen esforzado más en llevar a cabo la palabra del Eterno la salvación, la geula final hubiera llegado pero hay aquí también la misericordia del Eterno en la que pues nosotros no estaríamos aquí el Eterno tiene un plan para todos nosotros Pesaj significa saltear, saltar en estas semanas reflexiona acerca de lo que puedes dejar atrás en tu vida si te acercas más al eterno acercarse al eterno, queridos Javrién No significa que tú tengas que volverte con una forma de ser acartonada, fingida. No, significa que tú eres quien eres gracias al Eterno. Tú eres una persona única. No hay nadie como tú. Ni siquiera si tienes la bendición de tener un hermano o hermana gemela, ni siquiera son idénticos. Cada uno tiene su personalidad. Esa es la gran maravilla del Eterno, que a cada quien nos hizo diferentes y a cada quien igual beneficia y bendice la Escritura, la Palabra. La conexión con el Eterno en Pesach significa que nosotros saltamos las cosas que también fueron negativas en nuestra vida. Hacemos conciencia de ellas. Es por eso que el pueblo de Israel estaba siendo testigo de las diez plagas que cayeron en Egipto. No les ocurrió nada, pero también he aquí que ellos oraban por los demás y he aquí que muchos egipcios salieron con Israel y se volvieron a Israel. El plan del Eterno era y es salvar a todos. El plan del Eterno era que se arrepintiera Faraón. El plan del Eterno era salvar a Faraón y a todo el pueblo egipcio que Faraón reconociera he aquí que tú eres Hashem y que tú me has dado todo esto y que yo soy poderoso por todo lo que tú me has dado y que yo he logrado tantas cosas gracias a ti y que Joseph José el Zadik José el soñador estuvo antes en Egipto y él fue el que empezó a construir el cambio el camino a la salvación para que desde dentro de Egipto todo Egipto se salvase pero Como sabemos, Faraón no lo reconoció. Y eso representa cada ser humano que hoy en día sigue sin reconocer que hay un creador del universo y volver a él. Porque efectivamente existen millones de personas que dicen sí, yo creo en Dios, pero viven una vida aparte de Dios, alejados de Dios, por todas esas percepciones que estamos hablando. Pero ve aquí que tú que nos escuchas, Eres parte fundamental del cambio en el universo, con tus propios actos, estando en contacto con el Eterno, hablando con Él, con tus propias palabras, que tú te escuches, no que le hables en silencio. Es importante, es necesario aprender a sacar las palabras de una manera bajita, si tú quieres, pero que tú puedas escucharte, puedas darte cuenta que tú estás hablando con el Eterno. El Eterno lo sabe todo, pero esa es la manera en que nosotros nos purificamos y también aprendemos a perdonarnos. Pidiéndole perdón a Él, pidiéndole perdón por el mundo y dándole gracias de todo. Porque la oración y la relación con el Eterno no es para estar tristes ni cabizbajos. Bajamos la cabeza por humildad. Y con una alegría de ser humildes nos postramos o nos posternamos ante el Eterno como lo hace Moshe, como lo hace todo creyente. Pero hay una alegría en rendirse ante él y decir tú eres Elohim, tú eres el Dios de la gloria, tú eres mi salvador, tú eres mi roca. Y hay lágrimas de alegría. Pesach significa saltar. No Pascua, sino saltar. ¿Por qué? Porque el ángel enviado por Hashem, el ángel de la muerte, iba a saltarse las casas de aquellos arrepentidos para solo ir tras los primogénitos de Egipto. Y los primogénitos de Egipto que murieron era porque ya no, ya no había más que hacer con ellos. Ya habían llegado a un nivel de maldad que ya profundizaremos más en otros episodios. Pero esto sirva para recordar que si a veces te deja extrañado el decir ¿Por qué qué murieron esas personas en la Biblia? ¿Por qué el Eterno hizo eso? Es el ejemplo más claro. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra ya era tal el nivel de maldad de los seres humanos y que no querían arrepentirse, no querían arrepentirse, que no había más remedio. El arca de Noé también. Noé fue un justo que tuvo ese gran llamado de que se salvaran únicamente ocho personas. ¿Por qué? Porque la humanidad ya no quería repetirse y la humanidad ya estaba haciendo cosas terribles con los propios animalitos. Por eso también el Eterno decidió salvarlos. Después veremos o estaremos estudiando acerca de los sacrificios animales. Los animales tenían que sacrificarse porque era la única manera de ya que el ser humano ha contaminado a la tierra, ha contaminado la fauna, ha contaminado la flora. De estas cosas seguiremos hablando en este podcast. Pésar es saltear, es que el Eterno nos da la oportunidad otra vez de volver a él. Deja atrás el pasado, cuéntaselo al Padre todo lo que tengas dentro, tú con él, pídele perdón, agradecele, y levántate con mucha alegría, y es más, te levantas descansado y con mucha alegría, de verdad, te levantas con una energía renovada, y eso hazlo diario, diario haz un recuento con tu padre de cómo fue tu día, e incluso va a suceder que no tendrás necesidad de contarle a nadie más tus problemas, porque además hay que aprender a no hacerlo, que el Eterno te bendiga mucho, continuaremos. Shalom.